0: Hola querido oyente, mi nombre es Haider Pérez y hoy junto a mis compañeras Laura Galindo y Valentina Lasprilla, estudiantes de la Universidad Francisco de Pablo Santander, queremos hablarles sobre el cálculo integral y todas sus partes. Comencemos.
1: Vamos a comenzar con la unidad 1 de la materia cálculo integral. El cálculo constituye una de las grandes conquistas intelectuales de la humanidad que, una vez construido, la historia de la matemática ya no fue igual. La geometría, el álgebra, la aritmética, la trigonometría, todas ellas se colocaron en una nueva perspectiva teórica. Así pues, se puede decir que detrás de cualquier invento, descubrimiento o nueva teoría, existe indudablemente la evolución de ideas que hacen posible su nacimiento. Es muy interesante prestar atención en el bagaje de conocimientos que se acumula, desarrolla y evoluciona a través de los años para dar lugar en algún momento en particular al nacimiento de una nueva idea, de una nueva teoría que seguramente se va a convertir en un descubrimiento importante para el estado actual de la ciencia y por lo tanto merece el reconocimiento La palabra cálculo proviene del latín calculus, que significa contar con piedras. Precisamente desde que el hombre ve la necesidad de contar, comienza la historia del cálculo. Tales piedrecitas ensartadas en tiras constituían el abaco romano que junto con el suwampan japonés constituyen las primeras máquinas de calcular en el sentido de contar. Por otro lado, la palabra integral hace referencia a la noción de primitiva. Bien, ya con estas definiciones anteriores es hora de centrarnos en el origen del cálculo integral. Este se remonta a la época de Arquímedes, entre el 287 y el 212 a.C., cuando los griegos intentaban resolver el problema del área, ideando el procedimiento que llamaron método de exhaustión. Las ideas esenciales de este método son realmente muy simples. Desde Arquímedes, dicho método también es conocido como el método de agotamiento. Este proceso se convirtió en la base de los conceptos que en el siglo XVII permitieron a Isaac Newton y al Leibniz, unificar el cálculo diferencial con el integral. Ahora, el cálculo integral encuadrado en el cálculo infinitesimal es una rama de las matemáticas avanzadas y se utiliza principalmente para el cálculo de áreas y volúmenes de regiones y sólidos de revolución. Fue usado por primera vez por científicos como Arquímedes, Descartes, Newton, Leibniz y Barrow, en fin. Los trabajos de este último y los aportes de Newton generaron el teorema fundamental del cálculo integral que propone que la derivación y la integración son procesos inversos. Esta última, la integración, es un concepto fundamental de las matemáticas avanzadas, especialmente en los campos del cálculo y del análisis matemático. Básicamente, una integral es una suma de infinitos sumandos infinitamente pequeños. La palabra integral también puede hacer referencia a la noción de primitiva, aunque cabe anotar que algunos autores mantienen una distinción entre integrales primitivas e indefinidas. La integral indefinida de una función dada se escribe siempre con una constante, la constante de integración. Esta constante expresa una ambigüedad inherente a la construcción de primitivas. Así podemos decir entonces que si una función representada con la f minúscula está definida con un intervalo y f mayúscula es la primitiva de f minúscula, entonces el conjunto de todas las primitivas de f minúscula viene dado por las funciones f mayúscula de x más c siendo c una constante arbitraria y la derivada de cualquier función constante siempre será cero si sí suena un poco enredado decirlo de esta manera pero teniendo claro los conceptos se puede entender perfectamente habiendo ya aclarado un poco la historia del cálculo integral su importancia concepto antiderivada o primitiva les daré un concepto sencillo sobre las integrales inmediatas estas son aquellas cuyo resultado puede obtenerse mentalmente sin más que considerar, se puede decir que a la inversa, las reglas de derivación. No requieren aplicar ningún método de integración porque son muy sencillas, por ejemplo la integral de 2x es x al cuadrado más c, donde c es la constante de integración.
2: A continuación hablaremos de la unidad 2, métodos de integración. Se entiende por método de integración a la integral de las diferentes técnicas elementales usadas, a veces de forma combinada, para calcular una antiderivada o una integral indefinida de una función. Así, dada una función f minúscula de x, un método de integración nos permite encontrar otra función, f mayúscula de x. Ahora hablaremos del método de integración por sustitución. El método de integración por sustitución, también llamado cambio de variable, se basa en realizar un reemplazo de variables adecuado que permita convertir el integrando en algo sencillo, con una integral o una antiderivada simple. En muchos casos donde las integrales no son triviales puede llevar a una integral de tabla para encontrar fácilmente su primitiva. Este método realiza lo opuesto a la regla de la cadena en la derivación. Método de integración por partes. En el cálculo y en general en el análisis matemático la integración por partes es el proceso que encuentra la integral de un producto de funciones en términos de la integral de sus derivadas y antiderivadas. Esta integración por partes es el que resulta de aplicar el siguiente teorema, la famosa regla mnemotécnica, la cual es mejor conocida como un día vi una vaca vestida de uniforme. Lo que en manera resumida nos da integral de u derivada de b que es igual a u por b menos derivada de b por derivada de u. Ahora veremos la integración numérica. La integración numérica es una forma de aproximar una integral definida en un intervalo AB mediante la regla del trapecio, es decir, que sobre cada subintervalo en el que se divide AB se aproxima F por un polinomio de primer grado, para luego calcular la integral como suma de las áreas de los trapecios formados en esos subintervalos. De esta integración podemos derivar de la, por, mediante la regla de Simpson. Consideramos el polinomio interpolador de orden 2 que aproxima a la función integrando f de x entre los nodos x0 igual a a y x1 igual a b. Interpolante expresando a través de la interpolación polinómica de Lagrange. La regla del trapecio. El análisis numérico de la regla del trapecio es un método de integración que calcula aproximadamente el valor de una integral definida. La regla se basa en aproximar el valor de la integral f de x por el de la función lineal que pasa a través de los puntos A f de a y B f de B. La integral de esta es igual al área del trapecio bajo la gráfica de la función lineal. En matemáticas, la suma de Riemann es un tipo de aproximación del valor de una integral mediante una suma finita. La suma se calcula dividiendo la región en formas. Ya sean rectángulos, trapezoides, parábolas o cúbicas Que juntas forman una región que es similar a la región que está midiendo Luego, calculando el área para cada una de estas formas Y finalmente agregando todas estas pequeñas áreas juntas
0: Ahora bien, hablaremos de la unidad número 3 eh, En continuación de lo que son los métodos de integración por este lado hablaremos de la integración por fracciones parciales. ¿Qué es la integración por fracciones parciales? Eh, este método eh, de integración permite resolver integrales de ciertas funciones racionales que no se pueden resolver por otros métodos como los ya vistos, que son eh, por la fórmula directa, por sustitución, por partes, ¿sí? Eh, para comprender mejor tenemos que definir qué es una fracción racional. Eh, ¿A qué se le llama eh, eh, a esto, sí? Una fracción racional es cuando cuyo numerador y denominador son polinomios, pero si el exponente de los términos del numerador es igual o mayor al del denominador, la fracción se transforma a división. Sin embargo, en el caso de una fracción donde el numerador es el que tiene el exponente menor y el denominador tiene el exponente mayor, la fracción puede transformarse en una suma de fracciones parciales por lo cual el denominador debe estar factorizado, o sea, se produce una descomposición. En ese orden de ideas tenemos que hay cuatro casos de fracciones parciales. Están el primer caso que habla de los factores lineales distintos, ¿sí? donde eh, eh, se habla de factor lineal de la forma AX más B del denominador le corresponde, donde el denominador le corresponde una no sola constante. ¿Sí? En todas las integrales que utilicen este caso, su resultado será el logaritmo natural de cada uno de los eh, factores. Tenemos el caso número 2, que es los factores lineales, pero repetidos. De esta manera tenemos que, es, eh, que los factores son iguales al grado del polinomio. ¿sí? Es decir, que a cada factor lineal de ax más b... Eh, que figuren eh, n veces en el denominador les corresponde una suma de fracciones eh, como tal ¿listo? tenemos el caso 3 que es los factores cuadráticos distintos en este caso eh, a cada factor le corresponden dos constantes de las cuales una de estas será el coeficiente del término lineal eh, el denominador contiene factores de segundo grado eh, eh, pero ninguno eh, se repite eh, y como último el caso número 4 que son los factores cuadráticos pero repetidos. ¿Sí? Eh, en este caso el denominador contiene factores de segundo grado como tal y algunos se repiten. Eh, a todos los factores eh, de grado repetido, el eh, número de veces que sea, eh, le corresponderá la suma eh, de n fracciones también, fracciones parciales como tal. Continuamos con lo que son las integrales trigonométricas. Eh, las integrales eh, indefinidas como tal trigonométricas eh, no son más que simples integrales cuyo valor no han sido definidos dentro de parámetros en la curva Esto con la única diferencia de que sus valores no, nos en, los encontramos con funciones trigonométricas como la del seno de x, como el coseno de x, tangente de x, secante de x y las demás Ahora, las integrales trigonométricas indefinidas como tal eh, como lo decíamos anteriormente se le conoce como aquellas que contienen las funciones ya dichas entre sus valores además que también cuentan con la propiedad de realizar el cambio general de las de, la, de las que las transforma en integrales racionales como tal si ¿Sí? en cambio general no no es otra cosa que el cambio de funciones por variables de esta forma podemos reemplazar toda la función con el fin de simplificar el ejercicio, es algo muy parecido como a lo que es la, la, la integración por sustitución, ¿sí? eh, basta con revertir el cambio para tener de vuelta los valores originales, y así obtener una respuesta correcta, también están las entidades trigonométricas, ¿sí? que son la, algunas más utilizadas, que son el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x igual a 1, eh, el seno de a, más o menos b igual al seno de a por el coseno de b más o menos coseno de a por el seno de b y las demás que ya se los podemos encontrar en tablas definidas como tal por otro lado también tenemos lo que son las integrales impropias ¿sí? en el cálculo como tal una integral impropia eh, de una función es el límite de una integral definida cuando uno o ambos extremos del intervalo de integración se acerca a un número que no está dentro de su dominio a infinito o a menos infinito además eh, una integral definida es impropia cuando la función eh, eh, integrando de la integral eh, definida, una integral definida no es continua en todo el intervalo de integración ¿sí? eh, también se pueden dar dos situaciones una situación es que si la función al ser integrada desde a hasta un punto c, tiene una discontinuidad en c, especialmente en la forma de una asíntota vertical, eh, o si c es igual a infinito, entonces la integral definida de a, a c de la función puede ser más conveniente eh, definirla de la siguiente forma, límite de b. Eh, igual a c de la integral definida de a a b de la función, ¿sí? En algunos casos, pues la integral desde a hasta c ni siquiera está definida. También tenemos que una integral eh, definida desde 0 a infinito de la función puede interpretarse como el límite del punto b eh, cuando tiende a infinito de la integral definida de 0 a b de la función, eh, pero desde el punto de vista de un análisis matemático No es obligatorio interpretarla de esta manera eh, Ya que puede interpretarse como una integral de Lesbegue Sobre el intervalo de 0 a infinito
2: Ahora veremos la unidad 4 Aplicaciones físicas y geométricas Primero, áreas entre curvas cartesianas y polares Pensamos aquí en una región del plano encerrada por una curva, el área de esa región puede calcularse mediante una integral definida, la expresión de esa integral depende de cómo venga dada la, la curva. Curva explícita cartesiana, el área limitada entre y igual a f de x en el eje ox y las rectas x igual a, a y x igual a b es área igual a la integral que va desde a hasta b Df de, de x por dx. El área limitada entre dos gráficas sea y igual a f de x o y igual a g de x. Y las rectas x igual a, a y x igual a b es área igual a integral que va desde a hasta b de f de x menos g de x por dx. Curva polar. El área encerrada por la curva r igual a r del ángulo, para r se dirá que el ángulo pertenece a los reales y su fórmula será área igual a un medio de la integral que va desde el ángulo A hasta el ángulo B de r por el ángulo al cuadrado. Esta fórmula se obtiene de considerar una participación del intervalo A hasta B y en cada subregión tomar como área aproximada el área de un sector circular. Si el subintervalo es I igual a menos uno, el sector aproximadamente tendrá ángulo igual a I menos uno.
1: El cálculo proporciona los conocimientos para aplicar funciones matemáticas con variables y solucionar situaciones que se lleguen a presentar en la profesión, siendo útil para obtener un análisis estructural adecuado que se considera una disciplina dentro de la ingeniería civil, ya que hay una infinidad de aplicaciones relacionadas con el cálculo integral para poder obtener áreas amorfas como parcelas irregulares, longitudes de curva al trazar caminos, puentes, etc. y la obtención de volúmenes como presas hidroeléctricas. Al hacer uso de estas en la ingeniería civil podemos mencionar la construcción de viviendas y edificación, lo cual beneficiará al ser humano en todos sus contextos. Por otro lado, están las aplicaciones de las integrales en la economía. Entre las funciones que se utilizan en la economía para hacer modelos de situaciones de mercado se estudian las funciones de oferta y demanda. La función de oferta permite relacionar la cantidad de productos que se está dispuesto a ofrecer en el mercado con el precio unitario al que se puede vender esta cantidad. Y la función de demanda permite relacionar la cantidad de productos demandada por los consumidores con el precio unitario al que se puede vender esa cantidad de acuerdo acuerdo con la demanda. Por último hablaremos de la unidad 5, sucesiones y series infinitas. Una sucesión es un conjunto de números ordenados de acuerdo con algún criterio, mientras que una serie es el sumatorio de una sucesión, es decir, la suma de sus términos. Las sucesiones pueden ser monótonas, acotadas o convergentes. Si una sucesión es creciente o decreciente, entonces diremos que es monótona. Mientras que una sucesión está acotada si todos sus términos son mayores o iguales que un cierto número K, que llamaremos cota inferior de la sucesión. A la mayor de las cotas inferiores se le llama extremo inferior o ínfimo. Si el ínfimo de una sucesión es uno de sus términos, se le llama mínimo. Por otro lado, una sucesión es convergente cuando tiene límite finito. Una serie se dice divergente si su límite es infinito, aunque una tercera posibilidad es que este límite no exista, como en el caso de las series oscilantes formadas por términos positivos y negativos.
0: Continuando con los temas de la unidad número 5, tenemos las series geométricas. Una progresión geométrica es una sucesión de números en que cada término es el número anterior multiplicado por otro número r llamado razón. Como es conocido, la suma de los n primeros números viene dado por S sub n es igual a la constante a por 1 menos r a la n sobre 1 menos r. Se llama serie geométrica aquello cuyos términos son las respectivas sumas parciales de una progresión geométrica. Es decir, que S sub n tendrá la forma expresada que ya mencionamos. Para conocer el carácter de esta serie debemos analizar su límite. ¿sí? Además para el caso de R igual a 1 tenemos la serie formada por la suma a más, a más A más A más A hacia infinito, que es divergente. Mientras que para el caso de R igual a menos 1 tenemos la serie A menos A más A menos A más A menos A. Donde hay una, una serie oscilante. En definitiva, la serie geométrica es convergente solo para el absoluto de R menor a 1, o sea, 1 menos 1 menor a R y R menor que más 1. Por otro lado, el otro tema de esta unidad es la serie armónica. Se llama serie armónica a la serie de la sumatoria de 1 sobre N a la A, siendo a cualquier número racional. Esta serie es muy útil en el criterio de comparación anteriormente indicado, por lo cual vamos a analizar detenidamente su carácter. Para A igual a 1, tenemos la serie de la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n. Es decir, que la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n es igual a 1 más 1 medio más 1 tercio más un cuarto y sucesivamente en la cual podemos agrupar los términos de tal forma que cada grupo supere a un medio. Y por el criterio de comparación de primera especie podemos asegurar que la serie es divergente, pues si lo de la serie, pues así lo es la serie de la derecha.
1: Bounce.